0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. De wijngod Dionysus legde al de relatie tussen drugs, roes en feesten... Hij was naast de god van de wijn ook de god van de geestdrift en het enthousiasme, vooral op het gebied van poëzie en de muziek. Nou, dat is nou precies waar we het vandaag over gaan hebben. In de 20e eeuw leek iedere muziekgenre wel zijn eigen drugs te kennen. Vandaag buigen we ons over de vraag waarom reggae extra lekker is met een jointje. Oftewel, we verwonderen ons over de relatie tussen muziekgenres en drugs en daarvoor... Hebben we uitgenodigd, dokter Tom Namme, criminoloog en drugsonderzoeker, verbonden aan het Bonger-instituut van de UvA. En zoals altijd, dokter Linda Duits, deskundige op tal van gebieden, maar ook hierover. <lacht> Welkom, um, Tom. Jij schreef een proefschrift, Ritme, Roes en Regels in het uitgangsleven van Amsterdam. Hmm. En je maakt daar een onderscheid, je benoemt daarin de set en de setting en de drug.
2: <coughs> ja.
1: Hoe kunnen we die drie uit elkaar halen?
2: Je kunt dat micro zien, maar je kunt ook macro zien. De setting kan een locatie zijn, het kan een, 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 een club zijn, het kan de straat zijn, maar het kan ook een, een regio zijn. dan zie je wat groter. Als je naar de drug kijkt, dan kun je echt op moleculair niveau kijken. Je kijkt naar het middel, maar je kunt ook naar de toetingswijze van het middel. Naar de, en, en naar de prijs, et cetera. En als je naar de set kijkt, dan is het vooral de gebruiker. Dat is de mens. En dat ligt er heel erg aan wat, is, wat zijn zijn motieven. Dus het maakt dus heel veel uit dat bijvoorbeeld heroïne uh, in, uh, in, in, in de jaren uh, 30 uh, van de vorige eeuw in Noord-Amerika was eigenlijk een middel wat heel hip was. Heroïne, daar zette je het eigenlijk af. Heroïne was cool. Dat, dat hoorde bij de hipsters. Maar dat was ook een middel wat gebruikt wordt, werd door de zwarte jazzmuzikanten die van setting verplaatsten. Ze kwamen van New Orleans, gingen ze naar... Chicago, ja. New York, de grote trek.
1: Dicteert dat... een... een genre ook een setting? Dus de plek waar dit soort dingen plaatsvinden?
0: Ik denk niet zozeer dat een, dat een genre zo'n setting uh, dicteert... maar dat een genre opkomt in zo'n setting. Hm? Dus het, het, wat, wat we heel erg gezien hebben in de tweede helft van de 20e eeuw... dat die jeugdculturen die opkwamen... heel erg verbonden waren aan een bepaalde muziekstijl. He, dus die rockers die luisterden naar een bepaalde muziek. Rasta's ra luisterden naar een bepaalde muziek. En dan zie je wat, denk ik, dan inderdaad die setting uh, uh, is, zoals jij dat noemt. Die heeft bepaalde kenmerken, dus die is heel erg laid back bijvoorbeeld. Uh, dan passen daar drugs bij die ook die kenmerken hebben. Uh, namelijk van wiet roken word je ook heel erg laid back.
1: Je hebt ook van die hele christelijke dancefeestjes waar uh, geen pillen worden gebruikt. En dan hoor ik altijd mensen zeggen, wij hebben dat helemaal niet nodig om een leuke avond te hebben. Nee, hoe, 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 hoe moeten we dat begrijpen? Is er een relatie tussen een leuke avond hebben... en met dance en daar wel een pilletje bij slikken?
0: Ja, ik denk dat het uh, bijdraagt. Hè? Dus, dat is specifiek als je het over dance hebt. Wat natuurlijk heel erg gaat over in een bepaalde trance uh, zien te komen. Die muziek is daar heel erg op gemaakt. Heel erg die repetitie uh, erin. En ecstasy faciliteert dat. Die maakt dat makkelijker om nou ja, die, die duik zeg maar, uh, te nemen. Uh, maar dat kan je ook... Uh, zonder doen dat kan
1: uh, uh, want we hebben het nu vooral over hè, de middelen waardoor je in een soort transachtige staten mm. terecht komt nu kan je dronkenschap natuurlijk net zo goed als een soort transachtige staat beschouwen maar uh, bijvoorbeeld ja. bier drinken en het, het met elkaar dat is een, soort, ja, dat is dus een sociale de... druk waar mensen gezellig zijn of is dat onzin?
2: Ja, maar het is niet een echt bewust beleefde trance. Ik denk dat het wel een verschil is als je zegt, als je echt een trance dans, De extase, wat eigenlijk al zegt, het, 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 het statische ik wordt losgelaten. Doordat je, doordat je beweegt, repeteert, het werk hypnotiserend met de muziek. Waardoor je even gewoon ook niet meer weet wie je bent. Waardoor je daar even uit. dat is natuurlijk altijd, dat is altijd al de kracht van ritme en van dans geweest. Met of zonder drugs. Het interessante met, met ecstasy is dat het eigenlijk een, een, een psychedelische amfetamine is. Dus hij staat farmacologisch, hij staat precies op het grensvlak tussen amfetamine, dat is de drive, de energie, en de LSD. Omdat die ook wel enigszins, uh, uh, toch ook wel psychoactief, ook wel licht hallucinerend is. En dat maakt het natuurlijk heel interessant voor zowel muziekbeleving, uh, empathie, uh, tijd-ruimte verandert. En tegelijkertijd ook die sociale component.
1: Linda is de voorkeur ja. voor bepaalde middelen. Wordt het nou, proberen met je kip of ei, is het nou een lifestyle keuze? Of een soort jongere cultuurkaders waar je je in begeeft? Waardoor je misschien wel kiest om een jointje te roken of een pilletje te nemen?
0: Nee, het is natuurlijk wel ook waarmee je omgaat, waarmee je wordt besmet. Uh, en uh, wat Ton ook zegt, um, het, het, hangt, het hangt wel heel erg aan die lifestyle die, die, daarbij, die daarbij hoort. Zeg maar. En je ziet dus ook wel uh, uh, duidelijke verschillen tussen bepaalde groepen en de drugs... Uh, die zij gebruiken. Hè? Dus dan wordt speed nu wel arme mensenkook genoemd. Uh, dus dat, dat geld wat je daaraan kunt besteden, dat maakt wel uit. Uh, de tijdstippen uh, waarop je dat doet, uh, maakt ook uit. Ecstasy is natuurlijk heel erg gekoppeld aan feestcultuur. Dat doe je niet op dinsdagavond op de bank. Kan wel, uh, maar dat past niet echt of zo. Dus dat wordt dan ook wel afgekeurd. En vanwege
2: de farmacologische werk. Het is toch een lichtelijk hallucinogeen. Amfetamine is veel meer een middel wat je ook tussendoor... Dat maakt het ook zo'n krachtig middel. Het is echt een... een, een het zegt het eigenlijk al amfetamine is eigenlijk een verzamelnaam. Voor, voor, of benzodrine. Nou, de, de bennies kwamen on the road. Caroway kwam er al voorbij. Uh, je had de pervertine, wat nu de crystal meth is. Je had uh, de, uh, de... Nou goed, je had verschillende benamingen daarvoor. Uh, en speed stond echt een symbool, farmacologisch symbool, voor snelheid. Voor ruwheid. Voor, voor reizen. Dat was natuurlijk ook precies het verhaal van Amerika. Johnny Cash... Die gewoon de hele tijd dat hele land maar door moest crossen. Nou, dat was uh, amfetamine voor hem gewoon echt een uitkomst, hoor. Hij kon uh, langer, kon, kon niet wakker blijven. Hij kon meer concerten doen. Maar goed, het was ook verslavend. Dus uh, dat, dat kreeg je er wel weer een beetje bij. Maar het is ook het, echt het verhaal ook van, uh, van, van zo'n zo zo subcultuur. Gewoon de farmacologie met de snelheid. Speed is echt een middel wat veel meer bij de, motor, bij de motorcycle gangs hoort. Eerder... Uh, maar dan wel secundair, omdat de motor uiteindelijk het belangrijkste is. Voor de hippies was, uh, was eigenlijk LSD veel meer het kapitaal wat je had. Doel de, de ervaring stond voorop. En niet zozeer de motor, die hadden ze niet eens. Dus, uh, maar dus wordt je ziet er heel die, erg dat het farmacologisch die... moet, moet passen. Ja. Bij de symbolen die je omarmt of die je uitstraalt. En de symbolen van de hippies zijn anders dan die van de Rastra's. En zijn anders dan van, 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 van de punks. En noem maar op, van Dan is het altijd heel verwarrend. Maar de insiders weten precies. Van, uh, de, over de distinctie en wie wat is en wat je uitstraalt en wat het betekent. Dus je hebt, in die, die clans heb je wel een half woord nodig natuurlijk.
1: We hebben de popmuziek besproken over de relatie met drugsgebruik. Maar ook in de klassieke muziek waren ze er wel dol op, een beetje drugs. Redacteuren Volker Koehoorn en Sebastian van der Pol maakten een item over Berlioz en zijn voorliefde voor opium.
3: Drugs worden misschien eerder geassocieerd met dit soort muziek. ...dan met dit genre. Toch is drugsgebruik onder componisten van klassieke muziek... ...geen onbekend verschijnsel. Het bekendste voorbeeld is Hector Berlioz, Die leefde tussen 1803 tot 1869. Hij was een Franse componist... ...een van de belangrijkste en meest vernieuwende vertegenwoordigers van de romantiek... ...en hij was een hartstochtelijke gebruiker van drugs... Bellioz was verslaafd aan opium. Dit bleek uit een fragment uit een brief die hij naar zijn vader schreef. Als ik mezelf in de spiegel bekijk, dan ervaar ik vaak abnormale impressies van iets wat ik niet kan plaatsen. Zijn drugsverslaving kwam ook tot uiting in misschien wel een van zijn bekendste werken. Zijn symfonie Fantastiek uit 1830 gaat namelijk over de ervaring van een opiumtrip. Deze symfonie vertelt het verhaal van een jonge man met liefdesverdriet die zelf moet proberen te plegen met een overdosis opium. De zelfmoord mislukt en in plaats daarvan ervaart de protagonist een reeks van visioenen over liefde en nachtmerries over heksen. Dit stuk wordt beschreven als de eerste psychedelische symfonie in de historie en de eerste muzikale beschrijving van een trip. De invloed van deze symfonie was dermate groot waardoor dat ook buiten de muziekwereld werd uitgedragen. Zo ontstond er een nieuwe levensstijl die nog niet eerder was vertoond in de stijve en nette wereld van de klassieke muziek. Deze houdingen maakten plaats voor een ruigere manier van leven die gekenmerkt werd met elementen als lang haar, onverzorgde kleding, nachten doorhalen, veel drank en een gulzige nieuwsgierigheid naar drugs. In de brief naar zijn vader legt Berlioze ook uit waarom hij deze levensstijl heeft aangemeten. Wanneer ik heel erg gestrest ben dan is de enige oplossing 10 druppels van opium om alles even te vergeten. Daarnaast zou de drugs hem helpen bij het creatief nadenken tijdens het schrijven van muziekstukken. Dit is in ieder geval in zijn symfonie fantastiek gelukt door een drugservaring in zijn stuk te laten weerklinken. Iets wat in die tijd nog niet eerder was gedaan.
1: Krijgen we mooiere muziek omdat er drugs wordt gebruikt?
2: Uh, ik, ik denk dat we ma on ons maar half realiseren hoe doordrengd onze muzikale cultuur is uh, van, uh, van, van drugs. Het kunstenaarsproces is natuurlijk ook een, een proces waarin je zelf overstijgt. Uh, waarin je tot grote hoogte kunt komen met, met muziek. Uh, dat je iets wil uitdrukken. Het is een, het is een kunstvorm. Uh, en dat wordt uh, natuurlijk de muziek is daar een, een, een hele mooie drager van. Maar met, met drugs kan dat versterken, zowel voor, de, voor, de, voor degene die het produceert als degene die er naar luistert.
1: Stel je een soort romantisch ideaal voor, kijk als je niet zo goed kan wielrennen, hebben jarenlang hebben ze gezegd, nou neem dit, dan ga je wat harder ja. die berg op. Ja. Als je nou niet een hele goede muzikant
2: bent.
0: Nee, maar ik nou. denk dat uiteindelijk dat het voor heel veel muzikanten een heel slecht idee is om drugs te gaan gebruiken, omdat ze daardoor slechter spelen.
2: Ja, misschien beginnen heel goed, want je ziet met DJ's soms ook, hoe meer drugs te hoe slechter ze gaan draaien.
0: In jouw
1: proefschrift heb je het ook over sensualisten en psychonauten. Ja. Wat zijn dat allemaal voor, uh,
2: voor verschillen? Raar, voor rare woorden. Ja. Nee. Ja. Eigenlijk is het een, een, een soort... Um, ik, ik heb eigenlijk vier groepen. De de, nee, ik heb de creatieve, ik heb de alternatieve, de sensualisten en de psychonauten. In feite vertegenwoordigen ze netwerken of, of, een, of een type... Sommige mensen, er zijn netwerken, die hebben al die types in zich. Dus het is niet allemaal gescheiden van elkaar. Maar ze vertegenwoordigen eigenlijk een soort symbolisch kapitaal. Bij de psychonauten vertegenwoordigen eigenlijk het ervaringskapitaal. Ze hebben enorm veel ervaring met middelen, ook met nieuwe designer drugs. Daar communiceren ze mee. Dus ze delen die ervaringen uit. Heb je dit geprobeerd? Gaat ook vaak op psychedelica, daar waar het merendeel ook begint af te haken, omdat acties al erg genoeg is. En als je dan ook een psychedelica gaat nee, nemen, er is echt ook veel mensen nog steeds angst voor. Maar um, goed, dus die, die hebben veel meer. En dat zijn eigenlijk een beetje de kinderen van, van, van Hoffman. Eigenlijk van die hele bloedgroep van Leary, uh, Ken Casey, et cetera. Dus de counter-worlds gezet gehoord, naar denken. nu. Is dat, nou, dat is uh... een van de. Ja, een van de. Moet ik vormen daarvan. Nou, die sensualisten, daar zit je eigenlijk veel het lichaamskapitaal, zit daarin. En die sensualisten heb ik eigenlijk, daar zijn zowel, zijn het homo's, alleen veel flauw, om ze alleen maar de homo's te noemen, want je hebt ook hetero's die, uh, die ook naar kinky feesten gaan, en swingerclubs bezoeken, et cetera. Maar er is veel meer, het, 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 de bodycultuur is daar veel essentiëler van. Nou, daar zou je bijvoorbeeld terug kunnen leiden naar Madonna bijvoorbeeld. He, gewoon flaunting the body, gewoon laten zien wie je bent, gewoon het, het, het lichamelijke, tactiele, daar passen ook gewoon andere nee, dingen. voor dat ook de deel
1: bij het sporten? Dat uh, zit voor een deel, zit dat, zit
2: dat er ook in. Dat is wel meer de masculine variant. Maar dat zit zeker ook in, in uitgaansculturen ja. Dat is soms ook heel erg opvallend. Dat sommige feesten veel meer bodybuilders aantrekken. Uh, 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 dan, uh, dan bijvoorbeeld de alternatieve studenten die gewoon naar techno luisteren. En die van heel andere muziek houden. Dus dat, je ziet ook daar binnen, zie je wel uh, distinctieverschillen bij. En wat,
1: wat gebruiken ze dan, die sensualisten?
2: Nou kijk, uiteindelijk is, is het exclusief voor allemaal... Want daarom is het ja. middel ook zo groot. De eigenlijk heel uiteenlopende culturen gebruiken gewoon ecstasy. Uh, en dat maakt het middel ook zo populair. Ja. En daarbovenop krijg je nog eens een keer voor de radicalisering van de energie... ...komt er nog een puntje pep bij. Voor de psychedelisering uh, komt er nog ketamine bij. Uh, voor het narcotische uh, komt, kan er nog GHB bij komen. Uh, voor de geilheid kan er misschien nog Viagra plus cocaïne en GHB. Of met de chemseks krijg je dan nog andere. Dus dat is je, heel erg spannend van wat je, ja, wat je met die middelen wil. Is het functioneel? Wil je er geil van worden? Uh, wil je een, heb je een ander doel? Lang doorgaan, op de been blijven. Ja, dan is amfetamine in feite het meest probate middel. Het is goedkoop. Het, het, het garandeert energie. Het, je kunt het delen. En uh, ja, er zit hier een reclame te maken. Maar het is eigenlijk, je ziet het elke keer terugkomen. De studenten van nu die waren eigenlijk de punks van de jaren zeventig.
1: Ja, want we hebben een, 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 natuurlijk in Nederland een, een grootsheid zijn we in de wereld uh, met dj's die we al noemden. Het Chester wordt steeds weer uh, opgetrommeld. Uh, maar we zijn ook ergens anders heel groot in. Namelijk in de productie van XTC, zoals jij uh, al een paar keer hebt aangehaald. Um, je maakt een interview met dj Joost van der Bellen, resident dj van de beroemde Roxy. En dan gaan we naar kijken en luisteren.
4: Ik had toen in die tijd ook een visioen dat honderden mensen er een hele nacht op zouden kunnen gaan dansen. Maar had het nooit voor mogelijk gehouden en zeker niet voor mogelijk gehouden dat zoveel jaar later nog honderden miljoenen mensen elk weekend op zouden dansen. Asset House is nog steeds een stroming die staat als in huis. We doen nog elk jaar het Outland's Asset Feest in Paradiso en dat is elke keer weer uitverkocht. En het staat helemaal op scop. ook voor jongere generaties, die voelen die energie van die eerste pure vorm van dans dansmuziek. En, en het was niet een garage, maar het was een, een jongere cultuur uh, in al vormen, het, het had de kleding, het had de drugs, het, had de, het maakte nieuwe vrienden, gelijkgestemde, ontmoette je... Het was een levensstijl. Asset house was een van de eerste vormen van house... ...waarbij een bepaalde uh, synthesizer loopje deed... ...waardoor een bepaald geluid steeds maar weer verder vervormde. Een soort piepknoorgeluid. geluid. Dat werd toegevoegd aan die ritmes. De, trouwens, het eerste was van Future. Dat nummer heette ook Acid Tracks En daardoor heet Acid House. En dat geluid dat werd steeds meer toegevoegd aan allerlei plaatsen. En het was ook iets wat overal tegenaan trapte. Daarom was het net zo revolutionair als bijvoorbeeld rock and roll was. Ik denk dat het 1986 was toen het eerste House Plaat tegenkwam bij Boeddhisc, het, het was Chicago House. En ik wist niet wat me opkwam. Het was iets tussen disco, maar het was geen disco. Het, was iets, uh, het had iets met kraftwerk te maken, maar het was geen kraftwerk. Het was uh, opzwepend, repeterend en um, ja, prachtig. Ik dacht dat het vrij obscuur was, een uh, genre wat erbij kwam. En ik dacht dat het, dat het weer zou overwaaien. Het is echte dansmuziek. Eindeloos doorgaan. Soms wel dag en nacht achter elkaar doordansen en in trance raken. Dat, dat elementaire, hele menselijke feit dat je door een bepaald ritme opgezweekt wordt en daarin meegezogen wordt, zit in house muziek. Dat is misschien wel de essentie van house muziek. Er was geen house voor ecstasy volgens mij. Volgens mij was er eerst ecstasy in toen house. Ik weet dat de Bachman-beweging ook ecstasy gebruikt. Iemand die bij de Bachman zat of de half bij hing, die heeft me dat ooit gegeven in 1984, 85. En in het begin van de House tijd, helemaal het begin voordat het doorbrak, nam eigenlijk niemand ecstasy bij House. Die connectie werd niet gelegd. Ik heb dat wel gedaan een keer. Ik ben toen maar lang uit op de gaan liggen. Want het was zo'n ongelooflijke ervaring. Toen heb ik wel even op de schouders getikt of, uh, wat, of alles oké okay me was. Maar ja, het was meer dan oké, okay natuurlijk. En ik voelde wel dat dat een goede combinatie was. Waar daarvoor Roxy echt in problemen kwam, de creatieve ploeg tegenover de zakelijke ploeg. Want creatief vonden dat we moesten volhouden met de En de zakelijke zeiden dat kan niet meer, anders moeten we de deuren sluiten. En toen kregen we over twee weken tijd om het vol te krijgen. En dat is uh, godswonder gelukt in die twee weken. Dus in, uh, in september uh, 88 uh, viel het kwartje, en het, die viel als een hele sterke extra studio, als een bom. En opeens stonden de aan rijden tot aan de munt. Of House succes had kunnen worden zonder ecstasy... Uh, oe, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, er zijn genoeg mensen die... Uh, op, op House dansen en ervan genieten zonder drugs te nemen. Maar ik denk wel dat het een, een goede aanjager is geweest. Net zo goed als uh, uh, Speed dat voor punk is geweest. En uh, uh, LSD voor hippies en... Uh, cocaïne en voor de disco en, en de Charleston, een citroenjeneventje uh, of een uh, uh, advocaatje uh, bij uh, het, uh, het Jordaanese volkslied. Sommige dingen horen gewoon bij elkaar. Voor House was het toch heel vaak dat mensen met elkaar gingen dansen. Zo, je ging niet in je eentje op de dansvoer staan uh, of er werd wel snel of gek gek verklaard of zielig. Uh, uh, bij House was het wel zo, je danste in je eentje met z'n allen. Dat was een gevolg van ecstasy. En hoe je danste, uh, er waren natuurlijk bepaalde bewegingen die misschien ook wel met de druk te maken hadden. Dat euforisch gevoel en als je ecstasy op hebt dan heb je veel energie dus dan kan je door blijven gaan. Dus is zweten, handen in de lucht en gaan met die banaan, met die pil dan.
1: Indah, door de ecstasy kregen we de house. En met de house kregen we zeven maanden lang elke dag weer een festivalletje in Amsterdam waar je naartoe kan. Hadden we het niet gelijk moeten verbieden? Hadden we niet gelijk ook al die festivals niet gehad? Uh,
0: dat, denk ik, dat denk ik niet. Ik denk niet dat verbieden heel veel zin heeft. De XTC was toen nog uh, legaal. Dat stond niet op een of andere uh, lijst. Dus het was, ook niet, het was niet verboden. Als dat wel zo was geweest... Uh, dan had het zich, denk ik, ja, misschien kan jij dat beter zeggen. Want jij hebt wat over de regelgeving gehad. Had het zich ook, had het zich ook snel verspreid. Um, en je ziet ook nu dat, dat, dat die regelgeving weinig effectief uh, is. Mensen zijn heel erg goed. Het is een soort spelletje wat er gespeeld wordt tussen de bewaking en, uh, en de bezoekers. Uh, de bewaking weet ook wel waar jij je drugs verstopt, verstopt hebt. Maar die mag je daar niet voelen. Uh, en uh, natuurlijk op het moment dat je binnen bent... dan zie je dat het ook weinig effectief is wat er aan de deur gebeurt.
2: Ja, MDWA werd al verboden in, uh, in november 88. Eigenlijk twee maanden nadat de house doorbrak. Dus we waren er best wel vroeg bij. Eigenlijk uh, achteraf gezien zonder een goede aanleiding... want er was eigenlijk nog heel weinig excessie. Zo was <tosses> als een bom, maar de, de groepen waren nog heel klein.
1: Maar die voortvarendheid, er, dat er zo snel een verbod kwam... Had dat ook te maken onder het geassocieerd werd met dit soort duistere, uh, illegale feestjes? Of nee. was het echt een pure.
2: Nee, het ging van, in de eerste instantie, vooral toen om de feesten. Men probeerde ook feesten te verbieden. is ook een paar keer gebeurd, dat, dat feestplaats werden afgeblazen. Er werden ook invallen gedaan. Uh, soms in de melkweg werden handelaren aangepakt. Dus er was, er was wel heel hoop commotie over. Dus ook het hele gemeentebeleid zwalkte eigenlijk nog een beetje. Van, wat moeten we met dit nieuwe fenomeen? Het ging zo snel, het ging zo hard, het was zo massaal. Ook op plekken waar de politie en brandweer nog geen weet van hadden. Als je ziet hoe, hoe, het, hoe het nu geprofessionaliseerd is, dat alles in een draaiboek is het vastgelegd. Dan zijn we daar als Nederland zaak heel goed in om in ieder geval die risico's zoveel mogelijk te kunnen beperken. En dat is op zich heel knap, want het is gewoon het is alleen maar verder gegroeid. Uh, maar ja, goed, dat, dat is eigenlijk uh, waar, waar we hier uh, juist die, 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 die harm reduction feiten van het, uh, eigenlijk het, 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 het zoveel mogelijk beperken van de risico's... Uh, ja, dat doe je onder andere door uh, goede, goed beleid erop te zetten, voorlichting, je pillen laten testen, etc.
0: Maar is het niet ook zo dat je, dat je daarvan ook kunt zien dat dit geen tegencultuur is? Dat al die organisatoren uh, samenwerken met de gemeente, uh, dat, er vrij, ja, dat eigenlijk alles best wel legaal en ge gereguleer, gereguleerd uh, gebeurt, in tegenstelling tot meer die punkhouding die nog bij Reef er heel erg in zat van, <kwijls> we gaan uh, onder een tunnel met z'n allen dansen. Mm.
2: Maar dat maakt de house ook zo, 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 zo mainstream en zo populair. Dat doet er eigenlijk niet toe wat, 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 wat je denkt en wat je ideeën ben, uh, hebt. Wat je maatschappelijke betrokkenheid is. Iedereen die wil gewoon uh, eenmaal dingen. ding is gewoon dansen, bewegen, uh, onder elkaar zijn. Uh, eigenlijk dat, dat apolitieke is, is de beweging vaak verweten. Uh, maar goed, het, is ook, het heeft ook toegeleid dat het enorm gegroeid is. Daar waar de, bij de, de, de drempel lag, bij de punts nogal hoog. En bij de rocker, ja, dat was je voor het leven. En dat ja goed, bij een house dat is het eigenlijk al heel postmodern. En dat is gewoon inwisselbaar geworden. Dus je kunt dat combineren gewoon met andere stijlen. Dus ook die hele genres die zijn gewoon enorm uh, verbreed, verruimd. Dus er, is, er zit heel veel rek in eigenlijk. Dus je hebt nu eigenlijk al mooie kleine subcultuurtjes er binnen. Die gaan soms bij festival allemaal weer bij elkaar brengen. Het mooie van de house vond ik in ieder geval toen ik een van de eerste feesten was, dat je opeens allerlei mensen uit de stad tegenkwam die je anders nooit tegenkwam. De dames van het handschoenenvakje van de bijkorf, de meisjes van de HEMA, de bankjongens. gaat door alle sociale Oude disco de de, 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 de hoppers de koffieshop ja. gasten. De, 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 van alles kwam gewoon is, bij elkaar. Dat, dat is Dat maakt het enorm bruisend. Is er in feite nog steeds is er nog steeds wel?
0: Ja, ik vind al die festivals heel gesegregeerd. Het is
2: gedemocratiseerd he? dus, eigenlijk. Als het, in ieder geval rijk en arm nog, 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 nog wel bij elkaar komen.
1: Ton, aan het einde van de uitzending willen we altijd de vraag beantwoorden. Maar eerst dan linda, dan geef ik jou het laatste woord. Uh, wat is de relatie tussen drugs en genres, muziekgenres?
0: Ja, ik denk um, dat bepaalde genres... Uh, die, kunnen, genres kunnen bepaalde kenmerken hebben... en als die aansluiten bij de kenmerken van een, van een bepaalde drug... dan werken die uh, heel erg versterkend... en dan komt dat heel mooi samen... Waardoor echt reggae echt lekkerder klinkt met een jointje. Omdat die gevoelens die je dan uit de tekst en een beleef van de muziek houdt, worden dan versterkt door dat middel uh, uh, dat je gebruikt. Maar dat moet wel op elkaar aansluiten. Dus dat werkt niet bij alle. Niet alle genres gaan met alle drugs samen. Hmm. En dat vind ik juist ook wel spannend in die relatie daartussen.
2: Tom? Ja, dan kom je toch weer op die drugs set. uh, je uit. Um, wat Joost nog vergeten te vertellen was, wat wederom de zwarte waren die met de elektronische muziek begonnen in detroit uh, new york echt die, echt met die met die apparaten begonnen te draaien ze dus zat al in die flow van die disco uh, de, de, de was al de geluidsdrager was al, uh, was al van een single naar een 12 inch gegaan waardoor je al langere tracks kon draaien en door die afgedankte apparaten die die uiteindelijk uit de popindustrie kwamen uh, waren zijn die jongens die gingen naar die schuiven dingen en dan krijg je future en dat is het alleen het interessant is de, de ecstasy is niet meegegaan daar of het algemeen, zwarte mensen gebruikten toen en ook de DJ's gebruikten gewoon geen ecstasy. Dus dat is pas echt de, de ecstasy is in de muziek pas echt in Europa gekomen en toen was het helemaal wit. En dat zie je eigenlijk nog steeds een beetje terug. Dus voor een deel, etniciteit is nog steeds bepalend ook voor wat voor keuze je van, uh, van middelen hebt.
0: En dat nu gaat Amerika ja. pas aan de elektronische muziek. Dat krijg je eigenlijk een beetje terug. En ook, en dan zijn ook, de ook monies, nu dat ze nu pas, pas ecstasy snappen. Ja.
2: Ja, 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 En ik denk dat dan de muziek uit Europa komt, terwijl die eigenlijk in Amerika.
1: Oorspronkelijk. Oorspronkelijk, ja. oorspronkelijk ja, we brengen begonnen het is. Terug. Ja, ja. ja.
2: Dankjewel, Ton. Ja.
1: U keek of luisterde naar onder Media dat dokter. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen je zult het de hele zomer zonder nieuwe afleveringen moeten doen. Uh, gebruik de vakantie om gemiste afleveringen te luisteren. Of luister een oude aflevering nog eens terug. En u kunt u helemaal gratis een abonnement op ons nemen via iTunes of Stitcher. Ook alle afleveringen die u op de site beluistert zijn geheel gratis. We, zien, uh, we zijn ook te zien via YouTube. Ook deze uitzending en alle informatie vindt u op ondermedia-doktoren.nl. Ik bedank onze redacteuren het Koehoorn, Iris Verhulstonk, Rosanne IJsink, Marloes de Jong en Sebastian van der Pol. Dank aan Linda, maar grote dank natuurlijk aan Tom. Fijn dat je er was. In het najaar zijn we er weer. Heb je een suggestie voor een onderwerp? Wij ontvangen ze graag. Een fijne zomer, veel podcastplezier en tot in september.